0: PR1, Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, mein Abenteuer. Heute für euch mit Claudia Norberg. Claudia war über 29 Jahre ja mit Michael Wendler zusammen, hat ihm den Rücken gestärkt du sind durch die Weltgeschichte gereist. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt, man weiß das ja, haben die beiden sich getrennt. Und Claudia lebt heute in Amerika. Und von ihrem heutigen Leben berichtet sie
0: bis zwölf. LPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So Claudia, jetzt bist du im Radio. So viele Radiosendungen hast du eigentlich noch gar nicht gemacht, gell?
2: Also als erstes möchte ich erstmal äh, die lieben Hörer begrüßen. Ähm, hier ist die Claudia Norberg und ein lieben Gruß an alle RPR1-Hörer von der Sendung Mein Abenteuer mit dem lieben Rainer Meutsch.
1: Ah, oh, wie lieb von dir. Ja, so bist du. Du bist natürlich gewohnt, über all die Jahre und Jahrzehnte mit, mit Menschen hast du zu tun, die in den Medien präsent sind und du wertschätzt immer das Publikum. Man kann ja sagen, du bist die ehemalige Gattin von Michael Wendler und hast ihm ja den Rücken freigehalten, gell?
2: Ob ich ihm den Rücken freigehalten habe, das kann ich so nicht beantworten. Ich habe ähm, alles versucht, um ähm, eine gute Partnerin zu sein für einen Mann, der dann vom Speditionskaufmann zum Sänger geworden ist. Da kamen viele neue Bereiche auf uns zu, ein ganz anderes Leben. Und da musste man sich erstmal zurechtfinden als normale Person. Und ich habe versucht, das Beste rauszumachen und ähm, meinen Mann natürlich da hingehen zu unterstützen.
1: Wie lange wart ihr zusammen?
2: Wir waren insgesamt 29 Jahre ah, ja, ja. zusammen. Das ist
1: ein Drittel eines Lebens. Ja,
2: genau. Also als junge Menschen kennengelernt. Ich sage eigentlich, wir sind zusammen groß geworden. Ja, wir haben uns dann zusammen, also wir haben uns großgezogen, wir sind nebeneinander erwachsen geworden, nebeneinander Eltern geworden und ja, so ist der, der Werdegang.
1: Alle Dinge gemeinsam gemacht, aufgebaut und irgendwann... Äh wie sagt meine Mutter immer, die sagt so schön, der Herrgott hat sie von allen Sorten gemacht. Und Irgendwann kam dann die Trennung und du bist dann ausge bist du ausgewandert, kann man das sagen, ausgewandert nach Amerika?
2: Ja, ausgewandert sind wir ja schon als Familie vor vier mhm. Jahren. Mit der
1: Tochter Adeline.
2: Genau, mit unserer Tochter Adeline äh, im Jahre 2016 im Juni und dann noch als Familie. Und äh, ja, mhm. dann hat das leider hier nicht so ganz geklappt, äh, dass es gehalten hat und... Somit sind wir jetzt seit zwei Jahren auseinander und ähm, seitdem. Ist, ist man schon ja. geschieden? Ja, ich bin, wir schon.
1: sind geschieden. Wir spielen ein paar Takte Musik, dann ja. geht's weiter mit Claudia Norberg.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Claudia Norberg, heute Morgen mein Gast in mein Abenteuer. Und Claudia, du bist dann irgendwann, ähm, tja, als die Scheidung kam, standst du ja auch vor der Entscheidung, was mache ich? Bleib ich in der Nähe von Dienstlagen oder. Bleibe ich in der Sonne, gell? Was mhm. hat dich bewogen, dann hier zu bleiben? Quasi ja noch in der Nähe deines ehemaligen Mannes. Das ist ja unheimlich so einfach. Ja,
2: das stimmt. Wir leben weiterhin in ein und im selben Ort. Aber ausschlaggebend war natürlich meine Tochter die ja Garten. hier geblieben ist. Ich hätte es äh, nicht ausgehalten, wenn ich in Deutschland wäre und meine Tochter nicht greif, greifbar gehabt hätte, dass ich äh, einfach mit ihr mal ein Telefonat führe und sie dann zu mir kommt. Und somit war es mir wichtig, in ihrer Nähe zu bleiben. Der Ort ist aber hier so groß, dass wir uns jetzt nicht beim Einkaufen über den Weg laufen. Also ich habe den jetzt über ein Jahr, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und deswegen, also es ist kein Problem. Aber die Nähe zu meiner Tochter, die
1: ist mir sehr wichtig. Aber du lebst dein eigenes Leben. Und hast du auch Freunde hier gefunden?
2: Ja, Gott sei Dank habe ich äh, hier wirklich ganz tolle Menschen kennengelernt, äh, auch deutsche Auswanderer. Und wie sich das so ergibt, wenn man den einen Deutschen kennt, der kennt auch den anderen Deutschen und dann trifft man sich und... Ähm, man merkt ja, welche Charaktere zusammenpassen und mit dem einen spricht man äh, die gleiche Sprache, mit dem anderen weniger, aber ich habe wirklich hier ganz tolle Menschen, die mich auch jetzt ähm, in meinem Single-Dasein unterstützen und mir zur Seite stehen. Also ich bin ja nicht nur Auswanderin, sondern äh, auch noch Single, also zwei schwierige Komponenten. Wenn man keinen Mann mehr an seiner Seite hat, muss man äh, viele Freunde haben, um, um Hilfe zu bekommen, weil gerade als Frau ist man ja schon mal auch körperlich an, an seinen Grenzen und ähm, da bin ich wirklich dankbar, dass ich dann immer jemand weiß, den ich anrufen kann. Aber
1: auch da wieder, wie meine Mutter immer sagt, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es heraus. Mhm. So, Da du eine so sympathische Person bist, fern der Heimat in Deutschland lebst, gibt's hier unten viele Deutsche mehr von ihrem Leben gleich.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Kurz nach halb. Wir haben Claudia Norberg heute Morgen in Mein Abenteuer. Claudia Irgendwann, als du dann hier in Deutschland warst, kam ja ein Anruf. Wir wissen ja alle, du warst im vergangenen Jahr im Dschungelcamp und recht erfolgreich. Muss man ja auch ich war gar nicht mehr Sechste oder Siebte geworden, so etwa. Siebte bin ich geworden. Siebte. Und du hast ja da bestochen durch deinen Charme. Aber der Weg dorthin äh, ins Dschungelcamp ist ja ein, ein weiter Weg. Kommt da ein Anruf von einem Manager?
2: Ja, also dadurch, dass die Trennung dann äh, publik war, äh, kam auch der Fokus dann auf meine Person. Ich habe mich in der Vergangenheit ja eigentlich ich war sehr zurückgehalten. Ich wollte nie präsent sein. Michael war der Künstler bei uns in der Familie und ich war immer in zweiter Position. Ich suchte nicht unbedingt die Öffentlichkeit oder das Rampenlicht, aber dadurch, durch die Trennung, kam ich dann den TV-Sendern in Erinnerung und somit kam der Anruf vom Dschungelcamp, ob ich Lust hätte, in den Dschungel zu gehen und da ich natürlich jetzt selbst eigenständig bin und und single und und natürlich auch mein eigenes Geld verdienen möchte und um selbstständig zu sein, äh, habe ich nicht lange gefackelt, sondern wusste sofort, das mache ich, das ist ein einmaliges Angebot. Es hat mich auch schon immer gereizt, in den Dschungel zu gehen, weil ich hätte mich ein Leben lang die Frage gestellt, wie es gewesen wäre, äh, im Dschungel zu sein. Und somit ähm, ging die Verhandlung dann relativ schnell und Ehe ich mich versah, saß ich schon im Flugzeug nach Australien.
1: Wen hast du mitgenommen? Ich glaube, deine Mutter.
2: Genau, ich habe meine Mama mitgenommen. Das war mir sehr wichtig. Zum einen ist es meine engste Vertraute gewesen in all der Zeit, in der Trennungsphase. Sie hat mich wahnsinnig unterstützt, wie das eine Mama so macht, die sich ja quasi, quasi selbst ja. aufgibt, um, damit es den Kindern wieder gut geht. Ja. Und ich wusste auch, das ist die Reise ihres Lebens. Und deswegen, ich habe mir gesagt, du kommst mit. Und ähm, man weiß ja vielleicht, die Leute, die einen begleiten, sind äh, die ganze Zeit in einem Fünf-Sterne-Luxushotel im Versace-Hotel untergebracht. Und diesen Luxus wollte ich ihr einfach gönnen. Und da habe ich sie mitgenommen und das war die richtige Entscheidung.
1: Über Bangkok oder Singapur geflogen? Oder über Dubai? Wie fliegt man? Wir sind da? über Singapur geflogen. Wohin denn da in Australien? Ein Flughafen äh, war das Kerns? Ich glaube, das war oben im Norden. Oder Brisbane? Ja, wo ja Brisbane, in genau. Brisbane, Brisbane, ja? genau. Mhm. Da sind wenn wir angekommen. Ja, genau Was sie da erlebte und wie es denn nun wirklich war im Dschungel, das erfahrt ihr gleich.
0: rpr 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Claudia Norberg. Heute Morgen in mein Abenteuer. Also Claudia kenne ich schon seit geraum äh, gefühlter langer Zeit. Aber eine so sympathische Person, wo ich mir sagte, wenn sie schon so ein Abenteuer im Dschungel erlebt hat, das wollen wir doch unseren Hörer nicht vorenthalten. Du warst dann in Australien im vergangenen Jahr. Ich glaube, Sven Ott, gemein bekannt, war auch mit dabei. Genau. Die anderen waren mir jetzt nicht so präsent, aber ihr beide. Jetzt kommst du da an im Hotel. Wie läuft denn das? Da wirst du vorbereitet von den Produzenten, sag nur das und klimmer nicht mit den Augen und wie, wie machen die das am Anfang?
2: Also Rainer, erstmal danke fürs Kompliment, das du gerade ausgesprochen hast. Vielen Dank. Und ähm, nein, diese Frage wird mir wirklich sehr oft gestellt, ob da irgendwas gefaked ist und und ob es gar nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Und wir sind doch Prominente und auch alles, was wir essen müssen und wie wir behandelt werden, das muss doch ganz besonders sein. Und das ist nicht der Fall. Also es ist wirklich ganz real. Am Anfang werden wir noch ähm, hofiert und als äh, VIPs behandelt. Und dann haben, sind wir eingescheckt, vom Flughafen gekommen, hatten ein schönes Hotel. Aber dann ging es ja wirklich darum, dass gesagt wurde, nach zwei Tagen kann jeden Tag die, äh, die Abreise sein. Und so bist du dann wirklich jeden Tag auf dem Sprung und weißt, nicht, ob du nachts aus dem Bett geholt wirst oder nicht und äh, das ist wirklich ein Nervenkitzel ohne Ende. Und das, das ist wirklich real, also da ist nichts gespielt und ähm, als dann äh, der Tag war und auch ich, äh, zu mir kam, ich habe ja noch die 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 leichte Version gehabt, ich war ja im Geschäft, ich war ja, ich wurde ja zum Shoppen eingeladen, ich sollte mir eine Kopfbedeckung aussuchen und auf einmal stand jemand im Eingang von dem Geschäft und hat ganz böse mich angeschrien und mein erster Gedanke so, war noch so, wer schreit denn da so, so furchtbar, Nein. aber damit war ich gemeint und dann von jetzt auf gleich und ich war wirklich zum Anziehen angezogen und schick und, und Schüchen an und von jetzt auf gleich wirst du vom Ranger abgeholt und dann beginnt wirklich die ganz harte Nummer. Ist das dann dieser Ranger,
1: du, den wir auch im Fernsehen gesehen haben, der Ja, genau,
2: genau. Dann ist nichts mehr mit nett und freundlich, dann wirst du angeschrien, dann musst du diszipliniert sein.
1: Also die Geschichte hat jetzt gerade erst begonnen, wir hören uns jetzt gleich die Nachrichten an und dann geht's weiter mit Claudia Norberg. Schön, dass sie heute Morgen bei uns ist.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch
1: Das waren gerade die Nachrichten, Claudia Norberg ist bei mir. Das weiß ich, dass sie heute Morgen meine Kandidatin, mein Gast ist in mein Abenteuer. Wir haben die Koffer gepackt, wir sitzen in Australien, es schreit ein Ranger darum und plötzlich wird alles anders, denn sie muss nun in den Dschungel.
0: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. P1, mein Abenteuer.
1: Claudia Norberg heute morgen hier und ich man kann es ja wieder sagen, die geschiedene von Michael Wendler. Also die Norbergs weiß man auch schon einzuordnen. Du hast schon eine Marke. Gell?
2: Ich habe aber auch kein Problem damit, die Ex-Frau von Michael Wendler zu sein. Nee. Das war ich 29 Jahre. Ja. Das, das ist jetzt nicht, wo ich
1: jetzt irgendwie
2: das nicht mehr hören möchte oder so.
1: Du bist lieb. Jetzt gehen wir in den Dschungel. Mhm. Da wird's hart. Ja. Ja. Dann seid ihr abgeholt worden. Wie kommt man in den Dschungel? Wirklich kein Fake, nicht Studio, nichts. nicht grüne Wiese. Nein,
2: nein, gar nichts. Oh. Also als erstes ähm, wird man abgeholt. Ähm, wir hatten ja wirklich noch, also ich hatte ja noch eine, eine nette Abführung, wenn man so sagen kann. Und dann sind wir zu einem Helikopterplatz geflogen. Da war ich äh, die zweite Kandidatin, die dann ankam. Und da habe ich auch schon sechs Teilnehmer vom Dschungel kennengelernt. Unter anderem Sven Otke, äh, Markus Reinecke, Anastasia und der Marco Cirollo. Wir haben uns schon alle kennengelernt. Hm. Und meine Wenigkeit. Genau, habe ich jetzt jemand vergessen. Ist egal. Auf jeden Fall. Ab in ähm, den Flieger. Ja, und das war schon eine, eine freudige Begrüßung. Und ähm, also... Ich muss wirklich sagen, dass mir alle sofort, sofort sympathisch waren. Das, das war von Anfang an, ich wusste, okay, das sind alles tolle Persönlichkeiten, mit denen hältst du das aus. Gut, dann sind wir alle ähm, in den Helikopter eingestiegen und ich glaube, es war äh, anderthalb Stunden Helikopterflug und wir haben uns wirklich von oben den ganzen Dschungel angeguckt und wir wussten gar nicht, wo wir da hinkommen und wie lange das noch dauert. Und dann wirst, äh, geht der, der Helikopter irgendwann runter und landet auf einer kleinen Fläche, die du von oben noch gar nicht gesehen hast. Wie lange dauert
1: so ein Flug? bis zu Das 10 so, Minuten?
2: Nee, das war schon, das war schon länger. Also ich, ich kann das jetzt gar nicht richtig einschätzen, mhm. aber ich würde von einer Stunde sprechen. Echt? Ja, wirklich lang. Dschungel. Ich weiß jetzt nicht, wie er flogen ah, ist, noch, ja, ja, noch ja, ein paar ja, Schleifen ja. gezogen hat. Das, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber du kommst wirklich dann irgendwo im Dschungel aus. Ähm und dann geht es daran, sich umzuziehen. Dann das heißt,
1: ihr, ihr kommt aus dem Heli raus, geht dann da oder wird gebracht in dieses Dschungelcamp, das kanntest du ja vom Fernsehen. Ja,
2: als erstes ziehst du dich erstmal um. Als erstes ah. werden dir erstmal Kleidungsstücke gegeben und du verlierst deine Identität. Ne? Ach
1: komm, darfst du ein Buch mitnehmen?
2: Gar nichts, nein, Zigaretten? natürlich nicht.
1: Auch nicht, gar
0: nichts, nein.
1: Mehr von dir gleich. Spannend ist es.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Claudia Norberg in Mein Abenteuer heute Morgen. Wir sind jetzt mitten im Dschungel gerade angekommen, aus dem Helikopter ausgeschieden nach einer Stunde Flug. Jetzt sind wir im Dschungel von Australien. Welche Temperaturen herrschten da, Claudia?
2: Als wir damals angekommen waren, waren die Temperaturen eigentlich erträglich. Es war ja noch zu der Zeit, als die ganzen Brände in Australien stattgefunden
1: Januar haben. Januar letzten Jahres, gell? Ja,
2: das, da war ja der Dschungel sogar noch in der Kritik, dass er überhaupt stattgefunden hat, weil ja. Australien hätte doch ganz andere Probleme, als diese Sendung durchzuführen. Aber die Australier, der O-Ton war eigentlich, ob es jetzt brennt oder nicht, es hängen ganz viele Arbeitsplätze davon ab. Das muss man ja auch berücksichtigen, dass viele Australier mit dieser ganzen TV-Produktion verbunden sind und ähm, also von Australien gab es da Befürwortungen, haben gesagt, zieht das durch, also, ihr könnt ja so und so nichts dran ändern. Ähm, aber na dann, so viel nur zu der Sendung. Wir sind auf jeden Fall dann angekommen, die Temperaturen waren erträglich, wirklich. Als erstes ähm, bekommen wir alle die Einheitskleidung, also jeder zieht sich gleich an und dann wurden wir, das wurde beäugt von den ganzen Rangers, wir mussten also uns innerhalb von kürzester Zeit umziehen. Es ist alles sehr viel mit Drill. Es werden wirklich Uhrzeiten vorgegeben und das ist auch nicht gefaked. das ist nicht so, dass das für die Kamera so gemacht wird, dass wir eigentlich eine Stunde Zeit hätten, aber dann das irgendwie auf zehn Minuten geschnitten wird. Sondern du musst dich innerhalb kürzester Zeit anziehen. Ich als Frau musste meine Ohrringe rausmachen und wenn, wenn du irgendwas vergessen hast oder nicht schnell genug war, dann hat der, wirklich, äh, der Ranger dich richtig angepfiffen und mit einem Tonfall, den man nicht hören möchte, weil das unangenehm ist.
1: Und auf der Pritsche, wo du geschlafen hast, ja. gibt es da eine Überdeckung, wenn es ähm, regnet?
2: Ja, also... Es, wir hatten ja nicht nur die, die Brände, sondern wir hatten ja auch teilweise da wahnsinnigen Regen, Regengüsse ohne Ende. Und eigentlich hatten wir Promis alles schon darüber überlegt, dass das Camp doch jetzt evakuiert werden sollte, weil es ja so wahnsinnig Ach, regnen würde. Ja, genau. Genau. Also wir waren ja fast landunter. Ähm, aber ich glaube,
1: ähm, dass, dass,
2: dass die TV-Firma äh, Produktionsfirma sich sogar noch gefreut hat über so viel Regen, weil wir, wir, wir wuselten ja da rum, wir waren ja alle orientierungslos. Du bist ja auf dich alleine gestellt. Uhr? Eine Uhr haben wir auch nicht. Wir sind äh, zeitlos quasi und orientierungslos.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ja. Claudia, du bringst ja hier Dinge rein, ja, die wir noch ja, nie gehört ja, haben. Ja, RTL, ja, das Dschungelcamp, ja. Claudia Norberg, mein Gast. Gleich nach halb geht's weiter.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Claudia Norberg, heute Morgen bei mir und sie erzählt tolle Stories. Also jetzt sind wir gerade in dem Dschungelcamp, es regnet ohne Ende. Wie schützt du dich denn, dass du nicht klatschnass die Nacht wirst? Ja, das ist du, unangenehm. Du
2: bist für dich selber verantwortlich. Erstmal, wenn es regnet, musst du zusehen, dass du deine Sachen aus den Schneisen, wo, der, wo das Wasser dann runterkommt, dass du da nicht deine Sachen gerade liegen hast, alles in deinen Rucksack, der wasserdicht ist und dein Bett musst du irgendwie schützen. Wir haben dann ganz zum Schluss mit herbezogene Decken bekommen kommen. Also, ich, also planen quasi, die das Wasser oh, schützen. Und du bist dafür verantwortlich, alles dein Hab und Gut damit zu schützen. Gott. Und dann kommen wir Frauen und, und, sehen, und sehen diese Oder du bist ja du
0: bist ja oftmals auch so schön.
2: Ja, das kommt auch noch dazu. Ich sage ja immer, wir Frauen leiden noch mehr als Männer im Dschungel, ja. weil wir sind ungeschminkt. Wir haben keinen Föhn. Wir haben nicht unsere Garderobe, mit der wir uns wohlfühlen. Das ist schon... Also, Wie viele
1: Unterhosen hast du bei?
2: Oh, wir, wir durften äh, sechs Unterhosen mitnehmen und drei BHs. Und an, wie an viel Front.
1: Blusen und wie viel Hosen?
2: Äh, ja, überhaupt gar nichts. Alles oh, wird nee. ja gestellt. Alles wird gestellt. Aber wie gesagt, wir hatten die ja Möglichkeit, ja zu waschen. Ne? Du musst ja deinen eigenen Rhythmus. Du musst also, du bist, du musst dich selber organisieren und zwar ganz strikt und auch überlegt. Und äh, wenn du am falschen Tag die Wäsche gewaschen hast und dann kam äh, wieder am nächsten Tag leider schlechtes Wetter und Regen, dann wurden deine Sachen nicht trocken. Also ähm, ja. Genau, oh Gott, das ist wirklich so. Es ist wirklich real und es ist eine harte Nummer und keiner nimmt Rücksicht.
1: Was war die schlimmste Aufgabe, die du machen musstest? Wir haben ja jetzt Mittagszeit, wir haben so um 20 vor 12, was also weiß ich, ich habe gar keine Uhr vor mir, aber jetzt gibt gibt's Essen zu Hause in den ja, deutschen Küchen, ja. was war deine schlimmste aber Mahlzeit?
2: Es war nicht das Essen, muss ich wirklich sagen. Wirklich? Äh, das mit dem Essen, das habe ich gut gehandelt bekommen, da ich, bin ich glaube ich von der Natürlichkeit einfach, ähm, also Reis und Bohnen, 70 Gramm Reis, 70 Gramm Bohnen den ganzen Tag und wenn wir die Dschungelprüfung gut absolviert haben, haben wir ja noch zusätzliche Nahrung Es gab am, nichts am so Ende. extra, keine Milka? Nein, und so. gar nichts, gar, gar mein nichts, mein, mein, gar nichts. Die Prüfung, Gar die du nichts. machen musstest? Ich hatte wirklich Glück mit den Prüfungen. Ich habe eine Prüfung mit Prinz Damien gemacht, aber das hatte nichts mit Essen zu tun, sondern mit äh, Lebensmittelabfällen. Das war auch äh, zu ertragen. Das Schlimmste, was ich hatte, war der mangelnde Schlaf. Der hat ah. mich fast um den Verstand gebracht. Ach so. Weil wir durften nicht schlafen den ganzen Tag über und die hohe Luftfeuchtigkeit und das wenige Essen hat bei mir einen absoluten Schlafmangel verursacht. Und dagegen habe ich ganz schlimm gekämpft.
0: PR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Claudia Norberg heute Morgen, unser letzter Talk. Du bist dann fast 14 Tage warst du drin im Camp, oder 12? 13 Tage. 13. 13 Tage. Mhm. Was es eine Tage. Erfahrung, die dein Leben mitgebracht ja, hat? Ja, das Wirklich? war eine
2: Erfahrung. Und äh, die ersten drei Tage habe ich mich gefragt, warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Aber nach dem vierten Tag hatte ich mich akklimatisiert. Dann hast du auch einen Rhythmus. Das ist genauso, als wenn du im Urlaub gehst. Am Anfang bist du orientierungslos und musst das Badezimmer dir einrichten und dann deinen dein, dein Kleiderschrank. Und nach dem vierten Tag hatten wir einen Ablauf. Wir kannten uns alle, wir haben Gespräche geführt. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Ähm, Toilettengang, Zähneputzen, alles. Alles Dusche, also den Wasserfall, den wir da hatten, alles, was dazugehört, wusste man. Und dann wusste ich, okay, das hältst du durch. Das ist, äh, das ist alles zu ertragen. Ich habe gemerkt, wie meine Psyche ist, dass ich stabil bin und ähm, dass ich da schon eigentlich
1: gut äh, durchstehen würde. Du warst ja auch wirklich immer eine Sympathische. Du bist nie ausgerastet und eigentlich auch nie beleidigend geworden. Man hat dich ja wegen dem Michael Wendler natürlich aus und innen und oben, unten, überall gefragt. Du hast aber immer die Koordinance bewahrt.
2: Ja, ja, ich glaube, das liegt an meinem Charakter. Also ich bin nicht jemand, der ähm, schnell ausrastet. Ich versuche es auch immer mit Worten dann zu regeln. Und natürlich haben die Leute Fragen an mich gehabt. Das ist ja auch ganz klar. Ich, äh, ich, bin, ja, ich bin ja im Dschungel gewesen, weil ich in der Öffentlichkeit äh, stehe oder gestanden habe. Und die Leute hatten natürlich die eine oder andere Frage. Ich habe versucht, darauf so zu antworten, äh, dass der andere... Das versteht, was ich zu sagen habe. Und ich, man kann ja nicht böse sein, wenn Fragen gestellt werden.
1: Würdest du zu Big Brother gehen, wenn die dich morgen anrufen würden?
2: <lacht> ja, würde ich auch gehen. Das auch Weil
1: <lacht> die Sendung hören die auch von RTL. Und die haben jetzt genau gehört, was du gesagt hast. Und das war eine wunderbare Geschichte. <lacht> ja. Danke dir und dein Leben findet jetzt in Florida statt. Ja. Heimweh nach Zuhause.
2: Ich habe Heimweh nach meiner Mama natürlich und nach meinem Bruder und, und der, der Rest der Familie, meine Tanten. Aber natürlich habe ich hier auch meine Tochter, die natürlich äh, mein ja. absolutes Fleisch und Blut ist. Und, die äh, lebt hier, ne? Genau, die ein lebt hier. Michelle, ein bisschen bei der
1: Michael, ein bisschen bei dir.
2: Kommt jedes Wochenende zu mir und ähm, die brauche ich auch
1: in meiner Nähe. Claudia, danke, dass du da warst, dass du dir danke, Zeit genommen Rainer, hast danke. und äh, dir alles Gute. Dir Wir oft. halten ein Auge auf dich
0: ja, und euch gerne. ein
1: schönes Wochenende zu Hause. Macht's gut, ich bin der Reiner Meutsch. Tschüss.